0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Abfit-Podcast-Hörer, zur neuesten Folge vom Abfit-Podcast. Heute zu Gast bei mir im Studio, beziehungsweise ich bin zu Gast eigentlich bei Ihnen in seinem Studio, ist Boris Beimann. Boris Beimann ist Wettkampf- und Auftrittscoach und in dieser Funktion coacht er Menschen, die äh, wichtige Aufgaben zu erledigen haben, unter anderem Manager, Sportler, Speaker, Musiker, Moderatoren, Politiker, also Menschen, die auf einen Punkt gerichtet hohe Leistungsanforderungen haben. Und er, er versucht, diesen Menschen mehr Leichtigkeit in Drucksituationen zu vermitteln. Sein Statement lautet, Flummi im Bauch ist toll, Kloß im Hals ist blöd. Und die Erfahrungen, die er da gemacht hat, die lassen sich natürlich auch auf normale Menschen wie dich und mich übertragen und auf Situationen, die wir im Alltag erleben und auch die Techniken, die er anwendet. Und da werde ich heute mit ihm ein wenig darüber reden, darüber, wie schafft man es, in Drucksituationen Leichtigkeit zu finden, welche Möglichkeiten hat man, das Ganze zu entwickeln und äh, welche Techniken wendet er so an, um mit Menschen mehr Leichtigkeit in Drucksituationen rauszuhauen. Denn ihr wisst alle, Drucksituationen werfen uns gerne mal aus der Bahn und wenn man das hinbekommt, in Drucksituationen Leichtigkeit zu erfahren, dann hat man natürlich auch für den Rest seines Lebens eine sehr entspannte Leichtigkeit und kann viele Dinge mit ein bisschen weniger Druck und ein bisschen entspannter angehen und kann trotzdem erfolgreich sein. Und das ist das Ziel von Boris Beimann und insofern schauen wir mal, wie wir das hinbekommen, dass auch ich mich gut fühle in dieser Interviewsituation mit Boris. Ich freue mich drauf, mein Interview folgt jetzt. Ja, Boris, äh, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich dich hier begrüßen darf. Erstmal, wie geht es dir überhaupt?
1: Ähm, ja, vielen Dank, schön, dass ich da sein darf. Hat mich sehr gefreut ähm, und äh, ja, mir geht es äh, äh, trotz der vielen Themen, die es so gibt,
0: aufgrund von Corona-Umstellung geht es mir eigentlich ganz gut. Das ist schön, das ist schön. Jetzt habe ich gerade gesagt, ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Eigentlich sind wir hier gerade in deinem Büro. Sehr schön ist es hier bei dir, muss ich mal sagen. Und äh, ich freue mich jetzt äh, erstmal, was über, über Druck und Stress von dir zu erfahren, weil ähm, ich glaube, die Situation, die kennt jeder von uns, dass man ähm, in einer Situation steckt und irgendwie merkt, wie es so in einem zu kribbeln anfängt und man so ein bisschen merkt, ich, irgendwie, ich kann gerade nicht so, wie ich eigentlich möchte. Und das wäre für, für mich mal so die erste Frage. Warum, warum passiert das überhaupt, dass man, dass man einknickt in solchen Momenten, dass man da irgendwie nicht mehr in der Lage ist, seine Leistung abzurufen, wie man gerne möchte?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was du meinst, was wir alle kennen, ähm, ich arbeite ja mit ähm, eigentlich mit Menschen zusammen, die auf Bühnen stehen oder die Auftritte haben oder Leistung, sportliche Leistung verbringen wollen und auch auf einer Bühne, ne, auf einer sportlichen Bühne, so wie eine Prüfung oder auch das hier ist ja auch eine Form von Auftritt oder ein Date. Und das kennen wir alle, dass wir uns dann in den Situationen auf einmal irgendwie unwohl fühlen oder nicht so leicht, wie wir es aus anderen Situationen kennen. Und was da passiert, also jetzt im Körper, da bist du der Experte, ne? aber ähm, das kennen wir vielleicht von Prüfungssituationen, das ist vielleicht für die Hörerschaft so das, das was alle so ein bisschen verbindet irgendwie hatten, dass wir ähm, einen Blackout bekommen, weil wir, in, wenn der Stress relativ hoch ist, ähm, nicht mehr Zugriff aufs Arbeitsgedächtnis zum Beispiel haben.
0: Oh, das ist schlecht. So,
1: und dann äh, man anfängt zu äh, sagen: Ja, Mann, ich weiß es doch, aber ich komme irgendwie nicht an dieses Wort dran und an den nächsten Satz, den ich eigentlich sagen wollte. Und eigentlich könnte man vereinfacht, glaube ich, sagen, dass, wenn zu viel Stress im Körper ist, dann ähm, verlieren wir Zugriff auf Ressourcen mhm. oder uns Gedanken machen bei Sportlern zum Beispiel über Bewegungsabläufe, sehr genau. Dann. Ähm, kommt ein anderer Part des Hirns quasi in, ins Spiel und wir bewegen uns nicht mehr so, wie wenn wir es sonst automatisch machen würden.
0: Also diese Leichtigkeit fällt einfach weg, dass man eigentlich Dinge, die man, die man schon tausendmal gemacht hat, fallen einem plötzlich irgendwie schwerer oder man fängt an, drüber nachzudenken. Das kennt ja jeder irgendwie und ich, ich finde das in dem Zusammenhang vor allem interessant, weil wenn man in solche Situationen reingerät, dann kann das auch im Nachgang vieles, Sabotieren, wenn man jetzt irgendwie, ähm, nehmen wir mal das Beispiel, was wir häufig haben, dass man irgendwie das Ziel hat, man möchte, man möchte abnehmen zum Beispiel und hat sich eigentlich klare Regeln auferlegt und dann kommt so eine Stresssituation, eine Drucksituation, man performt nicht, man fühlt sich schlecht und dann kommt im Nachhinein dieses: ah, ich kann gar nichts mehr, ich höre auf, ich, ich, ich jetzt, ich muss mich erstmal belohnen, esse erstmal ein Eis oder sonst was. Und deshalb ist das ja total spannend, dass man in solchen Situationen auch äh, auch als normaler Mensch unabhängig davon, dass man jetzt Sportler ist, sich wohler fühlt vielleicht. Und das wäre, wäre für mich jetzt so die Frage an dich, wie, wie findest du denn heraus, was bei den Menschen, mit denen du jetzt arbeitest, woran es bei denen hakt in den Situationen oder was du da machen kannst?
1: Also das Erste ist, dass ich nicht der Meinung bin, dass den Leuten was fehlt. Ein Beispiel, ich habe die erste, die Premiere meiner meiner Show vielleicht zum ersten Mal oder habe eine mündliche Prüfung, wie gesagt. Und ich fühle mich nicht so wohl, bin irgendwie aufgeregt oder habe vielleicht sogar gestresst oder sage sogar, ich habe sogar Schiss, Versagensangst oder so. dann ähm, Das sind oft Situationen zum Beispiel, wo jemand zu mir kommt und sagt, er würde sich gerne einen Tick leichter fühlen. Und dann äh, sage ich ähm, erstmal schon mal vorneweg, dir fehlt ja nichts, sondern der Körper reagiert absolut richtig erstmal, wenn er sich nicht so wohl fühlt. Weil ähm, aus irgendwelchen Gründen will er sich schützen. Und dann entsprechend reagiert
0: der Körper ganz unterschiedlich. Das ist schon mal das Erste. Wie findest du heraus, wie du diesen Menschen helfen kannst, dass sie ihr Potenzial entfalten? Äh? Ja, also ähm,
1: das ist gar nicht so kompliziert an der Stelle. So klassisch, wie ich jetzt mir mit lieber vorgehen würde, also würd, sagen wir, du kommst jetzt und du hast ähm, eine Podcast-Aufzeichnung mit einer ganz berühmten Person oder mit einem Vorbild von dir und merkst, so, oh, es fühlt sich irgendwie anders an. Dann würde ich dich erstmal fragen, ähm, wenn du jetzt an die Situation denkst, wie stark ist denn dein Stresslevel oder deine Unruhe oder Angst? Das ist dem Körper übrigens egal, wie wir das benennen, auch ganz wichtig. Mhm. Ne, weil wir oft sagen, ja, Angst, wenn ich jetzt Angst sage, nee, das ist ja, soll ich ja nicht sagen, Angst, das ist ja viel zu viel. Ob Stress ist, äh, Unwohlsein, der Körper reagiert, dem ist das herrlich wurscht irgendwie. Ne? Mhm. Und dann würde ich dich auch fragen. Ähm, wäre es für dich spannend oder wäre es für dich interessant, wenn es ein Tick leichter wäre? Nicht, dass es weg wäre. So, muss ja nicht weg sein, so, aber gibt es unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz wäre dann, dir äh, mit dir zum Beispiel eine Technik zu zeigen, die den Körper schnell beruhigt und die du selber kurz vor Situation selbst anwenden kannst, um den Körper in Ruhe zu bringen. da nutze ich verschiedene Techniken, aber eine, die ich am da am liebsten mitgebe, weil sie so schön adaptierbar ist, ist eine äh, bestimmte Tapping-Technik. Okay. So.
0: Was, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, also ich sage mal, ich, was ich Leuten zeige, ist klopfen, schnaufen, schütteln. <lacht> ähm, um, das soll auch immer Humor haben, wenn ich mit Leuten arbeite, soll man Spaß machen. Also klopfen, es gibt wirklich ähm, ja, einen Klopf- oder Tapping-Techniken. Ähm, das heißt, wir klopfen auf uns rum, so vorwiegend im Gesicht und auf den Fingern, ist aber nicht entscheidend, wo man auch rumklopft. Und das mag erstmal komisch sein, weil man denkt, was machen wir da, aber wenn wir genau hingucken, wenn Leute nervös sind zum Beispiel oder in Unruhe oder jetzt in Corona-Zeiten wurde ja diskutiert, sich nicht so oft ins Gesicht zu fassen, mhm. weil das machen wir alleine schon 400 bis 800 Mal allein am Tag. So Und das machen wir nicht, weil wir jemand zeigen wollen, ah, der ist nervös, guck mal, sondern ähm, das machen wir, um uns selbst zu beruhigen. Okay. Ja. Und das funktioniert, also der, der Körper möchte macht an der Stelle auch was Gutes für sich, er möchte sich selbst beruhigen. Und das ähm, kann man sich zeigen lassen und das hat, ist das, was ich so kenne, was mit anderen Techniken, es gibt noch ganz viele andere Techniken, aber die am einfachsten ist, in jedem Kontext anzuwenden. Kurz ja. vor der Bühne, auf dem Klo, beim Aufwärmen, am Startblock und so weiter und so fort.
0: Genau. Klingt auf jeden Fall simpel und das ist ja, äh, ist es dann so, dass die Menschen, dass diese Automatismen, ich kenne das selber, dass wenn, wenn ich irgendwie nervös bin, dass ich irgendwie mit dem Stift klapper oder sowas, habe ich früher nach Schule gemacht. Und wenn man sich dann aber beobachtet fühlt in so einer Situation, dann, dann hört man plötzlich auf damit. Und dann ist natürlich, steigt natürlich der Stresslevel damit wahrscheinlich an irgendwie. Ne? Und das kann man ja gezielt versuchen dann einzusetzen.
1: Ja, das also finde ich total schön, dass du mir hier die, die Vorlage hinlegst, weil ähm, ich äh, leider werten wir diese Berührung ab. Mhm. Weil wir es so kennengelernt haben. Also ein Beispiel ist so dieser Begriff der Übersprungshandlung, so nennt man das ja oft. Und mit dem Begriff der Übersprungshandlung ähm, ist was Negatives verbunden. Ja. Eine Abwertung. So, Das heißt, dass, wenn ich äh, das dann selber mache, dann ähm, denke ich ja, die Leute denken schlecht über mich, dann fange ich an, es zu verstecken. Also ein Beispiel bei einer Präsentation, wenn mir einmal gesagt wurde von einem Dozenten, von einem äh, Präsentationstrainer oder so, ja, also sie haben da den Arm immer an der Stelle, das, das sieht nicht gut aus. <lacht> ähm, dann fange ich und ich das ernst nehme, dann fange ich bei der nächsten Präsentation an, darauf zu achten, dass der Arm nicht mehr ist. Ein Stressor mehr. Ein Stressor mehr, oder ich meine, das kennst du äh, natürlich viel besser als ich, dann äh, im Bewegungsablauf oder im Moment der Performance mache ich Multitasking. Mhm. Also anstatt mich auf die ja. Bewegung zu konzentrieren, ne, auf den Ablauf oder als, als Bühnenkünstler auf den Austausch mit dem Publikum oder bei einer Präsentation. Ähm, kümmere ich mich noch ein bisschen Prozent, wo ist mein Arm?
0: Ja, ja das ist natürlich äh, eine Katastrophe. Also gerade, sag ich mal, bei sportlichen Leistungen, wenn, wenn die äh, Dinge nicht automatisiert pass passieren, sondern wir quasi, ähm, ja, wir müssen uns bewusst darüber sein, was wir gerade tun. Das funktioniert wesentlich langsamer auch, als, als abgespeicherte Bewegungsabläufe abzurufen. Also in dem Kontext auf jeden Fall totaler Blödsinn. Und äh, ja, und äh, klar, wenn man, wenn man bei einer Präsentation woanders ist mit dem Kopf oder, sag ich mal, jetzt auch in einem Mitarbeitergespräch, man spricht mit dem Chef oder man hat eine Ge Gehaltsverhandlung oder so und hat das Gefühl, oh, ich muss irgendwie, ich muss gucken, wo wo, wo tue ich meine Hände hin? Das ist natürlich äh, sehr ablenkend. Ja, das, also, das bringt dann auch weg vom Thema dann. Ne?
1: Ja, wirklich jetzt nervös oder nicht, ne? Ja.
0: Das ist natürlich, ähm, ja, zusätzlicher Stress. Und das Ganze und die Idee dahinter, dass man jetzt Beispiel, nehmen wir mal die Beispiel, dieses Beispiel Knopftechnik, das anzuwenden, wäre dann sozusagen das Ganze bewusst zu tun, um sich keine Gedanken machen zu müssen, was tue ich denn gerade unbewusst? <lacht> Oder, also ich meine, unabhängig davon, dass es einen ja auch wirklich beruhigt, kann man aber dadurch natürlich steuern, wo, wo das Ganze passiert.
1: Also was also es hilft erstmal, also es gibt verschiedene Techniken, die den Körper einfach schnell beruhigen und ähm bei den auf sich rumklopfen, was wir schon intu intuitiv machen, äh, kann in jeder Situation erstmal helfen, wo ich einen Tick mehr Leichtigkeit gerne hätte. Und das Tolle an den an auf sich rumklopfen, ich sage es mal bewusst so, damit man denkt, das ist komisch, ja, das kann auch komisch sein. Wenn man genau guckt, sieht man, dass wir das ganz oft schon machen. Wie gesagt, äh, dass äh, ich habe die Hände immer dabei. Also ich könnte ja auch Yoga machen, ne? Ich könnte ja auch aufwärmen, sportliche Übungen machen, die den Stress reduzieren, auch einigermaßen mhm. sch schnell. Das geht nur nicht in jedem Kontext so gut. Und die Hände ja, habe ich ja. eben immer dabei. Und ähm, das kommt auch so ein bisschen aus der moderneren Traumatherapie. Ja, und, und ist, sag ich mal so, dass ich sage: Das ist super, weil du kannst du in ja, jeder Situation eigentlich wirklich. eigentlich wirklich schon mal machen. Und es funktioniert in so 70, 80 Prozent der Fälle funktioniert das erstmal einfach auch echt gut. So, also auch aus Workshops und auch von Kollegen, so die Erfahrung, funktioniert das erstmal schon echt gut. Und manchmal reicht ein einmal Arbeiten mit jemandem, dem das zu zeigen. Dann dachte, ja super. Jetzt gehe ich. Jetzt habe ich. Ich habe das ja selber jetzt gemacht. Jetzt weiß ich, wie es geht. <lacht> ähm, und in den 20, 30 Prozent muss man noch so ein bisschen ähm, weitergehen. Da hilft dann unterscheiden sich die Tapping-Techniken so, so ein bisschen. Äh, muss man mit ein paar Fragen arbeiten ähm, und kommt da aber auch relativ schnell weiter.
0: Ja, das. Also ich. ich finde das erstmal sehr spannend. Ich habe selber auch schon erlebt, muss ich dazu sagen. Also kleine, kleine äh, Anekdote hier aus, aus meiner eigenen äh, sportlichen Karriere. Bei der Aufzeichnung von Ninja Warrior im Vorfeld äh, habe ich mich da mit dir zusammengesetzt ja. eben, um auch da, ähm, sage ich mal, mit diesem ja. sehr hohen Druck durch Kameras, durch Lichter und was ein alles da auf einen einprasselt, so ein bisschen zurechtzukommen. Und das war auch eine von den Techniken, äh, die wir uns angeschaut haben. Und die habe ich auch tatsächlich vor der Show angewendet. Und das habe ich auch jetzt äh, darauf in der Folge, habe ich das auch nochmal gemacht. Und eben genau zu diesem Zweck eben diese Nervosität so ein bisschen im Zaum zu halten, weil ich gehöre zu den Typen, ich brauche eine gewisse Nervosität, aber wenn es dann über ein gewisses Level geht, dann, ja. dann wird es zu viel. Und äh, von daher, also aus meiner persönlichen Erfahrung heraus kann ich sagen, ja, das funktioniert tatsächlich und das kann man einfach mal ausprobieren. Da, äh, jeder mal an sich selbst, wenn er in einer Situation nervös ist, einfach mal, mal probieren. Wie, wie würdest du das äh, anfangen? Ähm, wie, was würdest du den Leuten sagen? Wie, wie beginnen sie damit am besten? Also
1: ich würde würd noch einen Zusatz sagen, weil du sagst, du brauchst eine gewisse Nervosität. Ne? Ähm, auch ganz wichtig ähm, für mich immer dann zu erwähnen, ja, absolut. Ähm, und es geht nicht um Nervosität ja oder nein, sondern, oder Nervosität sagst du jetzt, der Schauspieler sagt Lampenfieber, der Sportler sagt Druck, Wettkampfdruck. Äh, ganz unterschiedlich die Begrifflichkeiten dazu. Wir bemessen jede Situation, in der wir sind oder in die wir kommen, im Gehirn in zwei Bereichen. Und man kann sich so vorstellen, dass der eine Bereich ist die Vorfreude und der andere ist, andere Bereich ist die Angst. Mhm. Und es geht um gemischte Gefühle eben. Deswegen sprechen wir auch so oft darum. Und es geht um das perfekte Verhältnis oder optimale Verhältnis für mich, dass ich sage, boah, ja, das mache ich jetzt. Und ganz wichtig bei so Auftritten, Sport, wie auch immer, ich will die auch ein bisschen genießen können. Also gerade bei absoluten Profis, die jede Woche auf die Bühne gehen oder mehrmals, ähm, dass dann nicht das passiert, ja, ich bin auf die Bühne, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Das ist ja purer Stress. Ja, das ja ja. So. Ähm, und das finde ich immer wichtig, dass es um dieses Verhältnis geht ja. ne, bei Nervosität und diese zwei Skalen sind unabhängig voneinander.
0: Es gibt ja auch äh, in, in Bezug auf, habe ich zumindest mal die, die Bekanntschaft gemacht, die Aktivierung, die jetzt, sage ich mal, ein Sportler braucht, um seine Bestleistung zu erbringen. Es gibt so klassische Trainingsweltmeister und die klassischen Wettkampftypen und äh, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, wie viel Druck sie benötigen und wie viel, ähm, ja, auf der anderen Seite, wie viel, wie sagt man das? Das andere Wort fällt mir nicht ein, aber es hat was damit zu tun, wie man die Situation wertet. Also einerseits ist es halt die Stärke der, der Belohnung, die auf einen wartet und das andere ist eben, wie werte ich die Situation und da irgendwo das richtige Gemisch zu finden für sich, um äh, richtig leistungsfähig zu sein, ist ultra unterschiedlich und da gibt es äh, ganz, ganz verschiedene Typen. Das gibt es bestimmt in jeder anderen Berufsgruppe auch, das ist ja völlig unabhängig von Sportlern. Also wenn man jetzt, sage ich mal, bestimmte Berufsziele hat oder bestimmte äh, Situationen, Deadlines im Beruf, Wirken ja wahrscheinlich dieselben Mechanismen auf einen, wie auf einen Sportler, der Leistung erbringen Ja, das ist eigentlich so mit das
1: Spannendste für mich an dem Job, den ich mache, weil die Geschichten sich so ähneln ähm, von allen Berufsgruppen. Also die Bilder, die sprachlich Metaphern und die sprachlichen Bilder, die genutzt werden, ähm, äh, ist, ein Beispiel ist dann ein, ein Sänger, der sagt, so, wenn ich den ersten Ton nicht treffe, dann äh, ist alles vorbei. Und ein Fußballer zum Beispiel, so einer der ersten, mit denen ich gearbeitet hatte, der sagte, wenn ich den ersten Pass nicht an den Mann bringe, äh, dann kannst du mich zehn Minuten auf die Bank setzen. Da habe ich, da hab ich das Gefühl, ich habe einen Skischuh an. Ne? So. Also genau das gleiche sprachliche Bild oder auch von, von ne, so keynote speakern oder so. Wenn ich jetzt nicht gut reinkomme, ich muss unbedingt gut reinkommen, damit der Vortrag gut wird. Kann man sagen, das stimmt natürlich, ist aber natürlich eine Überhöhung ne, der ersten zehn Sekunden im Vergleich zu fünf, den 44 Minuten 50, die du dann vielleicht noch hast. Und das ist total ähnlich, egal ja. wo, weil es immer eigentlich doch um die gleiche Thematik mehr oder minder geht.
0: Also die Motive sind sehr ähnlich. Es geht halt um, um, um kurzfristige Versagensangst, die dann die Leistung sozusagen im, im Nachgang verringern kann. Ich finde das besonders deshalb spannend, weil ich mir vorstellen kann, dass das, da, wir reden da ja jetzt ja von Profis, die, die regelmäßig auftreten. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Ängste sogar noch viel höher sind bei Menschen, die solche Situationen nur sehr selten haben, und die dann aber total wichtig sind, wie gesagt, gerade angesprochen, irgendwie Gehaltsverhandlungen, irgendwelche, äh, keine Ahnung, irgendwelche Reden, die man halten muss vor Publikum, was man normalerweise nicht tut. Da kann ich mir vorstellen, dass, dass diese, diese ah ja, ähm, Vorbereitung noch, noch umso wertvoller ist, weil man nicht das Gefühl hat, ich sterbe, wenn ich das jetzt versage. <lacht> man hat ja nicht die Möglichkeit, es zu wiederholen. Ne? Ein Fußballspieler kann in der Woche drauf, die eine schlechte Leistung wieder gut machen. Ja. In so einer Situation kannst du das eben nicht, da stehst du davor und dann äh, ist, hängt sozusagen relativ viel sogar davon ab auch. Ja, also das
1: mag faktisch vielleicht stimmen ne? und gleichzeitig sagen, ist, wenn du halt Stress haben willst, dann ist es immer eine gute Strategie, sich zu sagen, ja, da hängt echt viel von ab. Also, <lacht> <lacht> ja, ist ja so. Also, ne? wenn, wenn ich sage, ja, jetzt habe ich nur ein einziges Mal die Chance, ähm, dann äh, würde ich sagen, bei 80 der Leute führt es zu Stress und bei 20 führt es für der äh, Satz oder die Vorstellung dazu, dass ich sage, ah geil, einmal, ja, mache ich jetzt einfach, probiere ich aus. Also ne, das, das ist eine super Stressstrategie. Ähm, ich glaube, ähm, aus meiner Erfahrung, ob Vollprofi oder nicht, ähm, uns geht es immer wieder so, wir haben dieses Thema Lampenfieberdruck besiegen wir nicht als solches, sondern das kann in jeder Situation wieder ein bisschen anders sein. Ist nochmal eine mhm. Kamera dabei? Oder vielleicht sitzt eine Person im Publikum auf einmal da. Der ähm, Comedian Jan van Weide hat mir das so schön erzählt, dass er bei einer Vorstellung ähm, auf einmal im Publikum seine Ex-Freundin gesehen hat. Oh Gott. Und um Zitat sagt er nur so, das war so schlimm. Eine Person hat ausgereicht, ne, unter ja. ich weiß nicht, wie viele hundert 100 oder tausend das in dem Fall waren,
0: ähm, dass das Erlebnis anders wird. Ja, Und Ja Das natürlich. kennen wir, glaube ich, auch alle. Kann man, kann man bestimmt, also ja, hundertprozentig. Also wenn es das Sportfest als Kind ist, wo dann plötzlich die Eltern zugeguckt haben oder sonst was. Ja. Ja, also das, das, klar, das kann natürlich einen riesen Unterschied machen. Und ähm, geht es dann da in solchen Situationen darum, sich davon zu distanzieren oder geht es da eher um, um Akzeptanz oder gibt es unterschiedliche Typen, die unterschiedlich bearbeitet werden müssen?
1: Ja, also es gibt unterschiedliche natürlich Motive ähm, oder unterschiedliche das jetzt Wort vermeiden, ähm, aber äh, also um, um, um einfach ein Beispiel zu geben, ne? es kann sein, dass ähm, äh, jemand im Publikum sitzt, der einem total gut tut, also auch eine, äh, Caroline Kibukus auch äh, gesagt, auch beim, bei mir im Interview auch gesagt, zu Beginn ihrer Karriere hat sie immer ihre Freunde in die ersten, erste Reihe gesetzt, jetzt, wenn Freunde dabei sind, bei den Shows, ne, und sind viel mehr Leute, Also und das war positiv, das hat sie motiviert ja, ja. Ne? und hat ihr gut getan, es hat ihr ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Klar. So. Jetzt sagt sie, ist es manchmal eher sogar so ein bisschen Stress, weil sie will, dass das den Leuten gefällt.
0: Aber sie kann es nicht mehr unmittelbar sehen.
1: Sie kann es nicht mehr unmittelbar sehen und jetzt ist natürlich, wenn ich dem anderen gefallen möchte, das wäre jetzt das Motiv, was Stress macht in dem Moment. Ja. Ich möchte, dass es dir gefällt. So. Ich möchte jetzt, ne, dass, dass dir das Interview äh, gefällt oder wenn ich denke, ich müsste das jetzt so perfekt machen, ähm, also vielleicht auch zu sehr für deine Hörer denken, ähm, die ich vielleicht gar nicht so im Detail kenne, dann hätte ich Stress. Das wäre dann mein Thema. Da müsste ich mir zum Beispiel, würde ich jemandem helfen, sagen, naja, die Leute, die dir nahestehen, die freuen sich ja vor allem, wenn du zufrieden bist.
0: Ja, das ist so. definitiv so, ja.
1: Und die freuen sich, sag ich mal, noch mehr und die, denen ist sogar eigentlich scheißegal, was du machst. So, ob du jetzt auf der großen oder kleinen Bühne stehst oder ob du jetzt dich entscheidest, was anderes machen, das ist denen eigentlich wurscht. Also, das wäre dann in dem Fall hilfreich, um diesen Stress herauszunehmen. Mhm. Und das können die Hörer vielleicht überprüfen, auch so für sich. Das ist so die, die Hypothese, wie, dass egal auf welchem Level sich jemand bewegt, also ob Vollprofi oder Amateur, dass immer wieder die gleichen Formen von Stressoren kommen. Mhm. Und vielleicht kann der Hörer jetzt einfach mal an eine Situation denken, die, in der er sich nicht so wohl gefühlt hat. Also muss nicht ganz schlimm gewesen sein, aber einfach nicht so ganz optimal. Und da kann man für sich überprüfen, ob eine der fünf... Punkte dabei war. Der erste Punkt ist irgendwie das Gefühl, ich kann das nicht. Bin ich gut genug? Bin ich gut genug vorbereitet? So ein Punkt. Zweiter Punkt wäre, ich will meinem Gegenüber gefallen. Ich will, dass die klatschen. Ich will, dass der Chef zusagt. Ich will, dass der Kunde jetzt kauft oder so. Ich möchte gefallen. Ich möchte geliebt werden. Mache ich mich abhängig vom Gegenüber? Ne? Dritter Punkt wäre jetzt jetzt gilt's. Jetzt hier roter Knopf. Jetzt muss ich es beweisen. Ich habe diesen einen One-Shot. Vierter Punkt, finde ich, mit den spannendsten, weil der zum meisten Überraschungen oder im moment fü äh, führt, ist, wenn man sich fragt, wie alt habe ich mich in dieser Situation gefühlt? So alt, wie ich tatsächlich bin? Oder irgendwie jünger oder kleiner? Mhm. Kommt ganz oft, dass man sich kleiner gefühlt hat oder jünger. Oder ähm, auch Leute sagen, ich habe mich wieder wie in der C-Jugend gefühlt, obwohl ich 25 bin und voll Profi. So. Ja. Und der letzte Punkt ist so ein bisschen ähm, habe ich eine ungünstige Beziehung zu jemandem im Publikum oder okay. gegenüber. Also Vorstellungsgespräch und boah, ich merke schon, der ist mir
0: total ja, ja. unsympathisch. Das kennen so. bestimmt einige.
1: Ja, so und was passiert körperlich? In allen Situationen kommt irgendwie Stress ins System oder fight of flight modus geht mhm. an. So und dann kann ich mich nicht mehr so wohlfühlen und mit Spielfreude und Leichtigkeit und Genuss das machen, ähm, was ich sonst machen kann. Und ähm, das ist überhaupt nicht schlimm, ob man fünf dieser Themen hat oder nur eins. Bei fünf sage ich immer Glückwunsch. Da hast man ein Full House nennen, Jackpot, genau. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ist vollkommen egal. Eine reicht vollkommen aus. Und ähm, die versucht man dann umzudrehen. Und die versucht man dran zu gehen.
0: Okay, ist das, ähm, das würde mich jetzt auch mal interessieren in, in Bezug. Also du hast, ich glaube, du hast das wolltest, das Wort Typen vermeiden. Aber <lacht> ich weiß ich weiß nicht genau. Und <lacht> Genau. Also ähm, ach so, schwierig, er ja, ist auch, ja. Aber mir geht es darum, ob du in deiner bisherigen Arbeit, du hast ja mit ganz vielen verschiedenen äh, Bereichen zusammengearbeitet, mit, mit äh, Politikern, Rednern, Schauspielern, Musikern ähm, und Sportlern vor allem auch. Und da würde mich interessieren, ob du, ob, das so, äh, ob du so Cluster bilden konntest. Ob du so gemerkt hast, dass es irgendwie so ähm, Typen gibt, die, wo man so gewisse Faustregeln anwenden kann. Ah, okay, den könnte ich jetzt schon da einordnen, oder ist das zu ähm, Also es ist
1: also dieses Thema, nee, also eigentlich nicht. Was 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 ausschlaggebend ist, sind die Kontexte. Die Kontexte machen was anderes. Also ähm, ich glaube, da ist es sehr einfach zu verstehen. Ein Beispiel Klassik, klassischer Musiker und Jazzmusiker.
0: Mhm.
1: Klassischer Musiker hat einen sehr klaren Rahmen vorgegeben. Das ist eine sehr klare Erwartungshaltung. Ne? Ähm, ja. Die Stücke wurden tausendmal gespielt, also noch mehr und da geht es oft um in Anführungszeichen Perfektion. Ja, definitiv. Ja. Habe ich übrigens ja. vorhin nicht so deutlich gesagt, also keine Perfektion, 100 geben, ist übrigens auch ein Stressor. Also wenn man denkt, man müsste perfekt sein, ist natürlich, geht nicht. So, Oder Fehlertoleranz. Wenn die nicht da ist, habe ich auch ein Stressor. Ähm, zurück zum Musiker. Also der hat einen sehr klaren Rahmen. Den hat der Jazzmusiker vielleicht nicht. Bei dem sind Fehler vielleicht sogar was, äh, was, was Neues schafft. So gehen die auch oft dran im, im, im Solo. Mein Improvisationslehrer hat mir damals gesagt, beim ersten Ton, Boris, wenn du den falsch spielst, oder sonst im Solo und falschen Tonspiel, dann mach eins, komm immer wieder auf diesen schiefen Ton zurück. Dann okay. denkt ihr, das war Absicht. Das war der erste, so, also quasi nach dem Hallo, wirklich so einer der ersten Sätze, den er, den er mir gesagt hat damals. Und der, der stimmt. So, das hab, diese, diese Freiheit habe ich als klassischer Musiker nicht. Das heißt, der Kontext führt vielleicht zu anderen Zwängen.
0: Ja. So,
1: und manchmal sind die sehr starr. Manchmal, manchmal setzen wir uns die im Kopf selber. Und erlauben uns nicht, aus aus dem Rahmen auszubrechen. Beispiel, ähm, ich halte eine Präsentation und äh, alle gehen davon aus, dass ich stehe, weil es alle so machen. Und die Sitzordnung ist so, wie sie in diesem Raum ist. Ähm, aber eigentlich tut die mir für das, was ich da präsentieren will, und gar nicht gut. Und ich denke, ich dürfte das jetzt nicht verändern, weil dann, was auch immer, dann denken die Leute wieder schlecht über mich. Oder ähm, ich komme gar nicht auf die Idee, mir den Rahmen so zu schaffen, dass der für mich ideal ist, dass ich mich mhm. wohlfühle. Beispiel aus dem Sport noch und dann versuche ich deine Frage zu beantworten. <lacht> <lacht> ich, ich, ich merke, ich, ich habe es mir nicht gemerkt. Nee, nee, aber also raus. Beispiel aus dem Sport eine, 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 eine Läuferin, die sehr gut ist, so also auf olympischen Level ist und bei, bei, aus, aus dem Gespräch ganz klar rauskam, so dass ja der wird noch mal die letzten, wird sehr viel sehr viel Wettbewerb in der Trainingsgruppe und gerade am Schluss noch mal und hat einfach so erzählt und die ich habe sie einfach gefragt, mal, tut dir diese Trainingsgruppe denn gut in der Art? Mhm. Und dann sagte sie, nee, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nee. so okay, Kannst du daran was ändern oder möchtest du was ändern? Ja, ich möchte natürlich nicht, dass die dann denken, ich mag sie nicht oder so, das war dann ne, ein Loyalitätskonflikt, ja, ja. genau, ein soziales Ding, aber ich die ist auf einem professionellen Level. Dann gehört es natürlich auch mit dazu, zu überlegen, welcher Rahmen ist für mich der, in dem ich mich ab, absolut wohlfühle. Und das gilt eben auch für ne, also Trainer, Trainingsgruppen, äh, Präsentations-Surroundings und so weiter und so fort, Bühnen. Ja, absolut. Natürlich. Dass ich da einen Gestaltungsspielraum habe und den vergesse ja. ich manchmal. Also das kann man mitgeben als Tipp. Baut euch die Sachen so gut, wie es geht, dass ihr euch da drin wohlfühlt.
0: Das ist, finde ich, deshalb so einen sehr, sehr spannenden Punkt, weil der natürlich ähm, sehr allgemein anwendbar ist. Ne? Da, sind, da reden wir überhaupt gar nicht davon, dass wir, dass wir jetzt irgendwie immer nur ein professionelles oder berufliches Umfeld haben, sondern das ist, gilt natürlich in genauso großen Maße für ein privates Umfeld, dass man auch da Möglichkeiten hat, zu gestalten oder Dinge anzusprechen, Dinge zu verändern, die halt zu einem pausenlosen Stressor werden. So. Das, ja,
1: absolut. Das ist natürlich nicht einfach. Ne? Also, können wir auch das Thema Nein sagen oder sowas, wir alle kennen, ähm, ne? äh, mit reinnehmen. Ähm, und äh, Aber dass wir uns und, und Körperliche auch wohler fühlen und sicherer fühlen in der Situation und dann näher bei uns bleiben, näher an der Performance sind, ähm, das, das vergessen wir oft. Und gerade auch in so in beruflichen Umfeldern, glaube ich. Dann ähm, sagen nee, wenn PowerPoint dir nicht liegt ja. Ähm, und es verlangen und dann, nee, dann mach's nicht so, ne? oder versuch's mal, oder trau dich, oder so. Da, an manchen Stellen haben wir mehr Spielräume als wir eben, die der klassische Musiker zum Beispiel nicht so stark hat. Manchmal ist es ja einfach nur, äh, ist ja auch der vorgegebene Rahmen eine Form von Freiheit. Also, ähm, wenn ich einfach nur das mache, was von mir verlangt wird und erwartet wird, habe ich ja auch eine Form der Freiheit wieder gewonnen. Ähm, und manchmal helfen dann ähm, äh, Ideen, Konzepte, die so ein bisschen mehr Leichtigkeit bringen. Im, Im Sinne von, ähm, ich genieße einfach mal das zu tun, was von mir erwartet wird. Und meine restliche Energie ähm, kommt dahin, wo ich sie haben möchte. So zum Beispiel. Das ist jetzt auch. Okay.
0: Ähm, genau. Das heißt, man kann in, in jedem Rahmen sozusagen, äh, wenn man sich von dem Rahmen erdrückt fühlt, weil er so eingeengt ist, dann, dann kann man das eben auch als eine Form von Freiheit sehen, indem man sagt, okay, ich bewege mich halt jetzt einfach nur in dem Rahmen. Und äh, alles, was darüber hinausgeht, kann ich ja selbst bestimmen.
1: Das ja, zum Beispiel. Ja. Ne? Also ich merke bei diesen gedanklichen Themen oder bei diesen fünf Stressoren, die, die ja. wir genannt haben, da, ähm, äh, man kann das auch Glaubenssatzarbeit nennen, man kann das ja. auch innere Haltung nennen, ich nenne es gerne Auftrittsstrategien. Und jedem wird es mit diesen Auftrittsstrategien übrigens scheiße gehen, wenn man ähm, das Gefühl hat, ich muss dem anderen gefallen. Dann, dann, na, ob, wenn du die hast, wenn ich die habe, dann geht es uns in dem Moment nicht so gut. Ähm, das heißt, die sind total menschlich, ne? deswegen haben die Vollprofis bis Amateure. Ja, vollkommen klar. normal, die zu haben. Ähm, da hilft da arbeite ich mit Leuten immer zu zweit. Das ist eigentlich fast eine Kreativitätsarbeit. Dann ähm, eine Strategie zu finden, die für den anderen passt. Ähm, und passen heißt, ihr kennt, wir kennen alle diese Kalendersprüche und diese Powerphrases. Mhm. Ähm, und jetzt wird es wahrscheinlich bei der Hörerschaft ähm, eine Gruppe geben, die kennt die noch nicht. Die andere Teil wird sagen, die sind totaler Quatsch, so sich mhm. vor einen Spiegel zu stellen und sagen, ich... Finde mich geil und finde mich toll. Ähm, und es wird eine andere Gruppe äh, sagen, die sind, ja, nee, die sind super.
0: Klar. Gibt es immer unterschiedliche Meinungen. Gibt's
1: unterschiedliche Meinungen zu, dass ein lautes Aussprechen von Dingen total hilfreich ist oder eben nicht hilfreich. Ähm, das, das wissen wir alle. So, das, also Autosuggestionen, ähm, dass die was körperlich bewirkt und zwar mhm. ähm, auch im Körper wirklich was lostritt an biochemische Reaktion. Ähm, wichtig ist, dass diese Sätze zu einem passen müssen. Und es kann sein, dass der Satz zu dir passt, so, ich finde mich super, so, ich pack das. Ja. Und es kann sein, dass ich bei dem Satz sage, nee, das ist für mich wie so ein dober Kalenderspruch.
0: Das wäre falsch. ja. Das
1: wäre falsch, so. Das heißt, man muss hoch individuell quasi gucken, welcher Satz, welche Strategie, äh, welches Bild passt zu dir, dass es dir in der Form Sicherheit gibt, Leichtigkeit, Spaß und so weiter.
0: Also da kommen ja verschiedene Sachen jetzt in den Sinn. Zum einen, da, da geht es ja um das Thema, das sind ja Glaubenssätze, ist das, hat es was damit zu tun auch oder ist es, ist es unabhängig davon?
1: Man kann das, also ich man kann das Mantra, man kann es Glaubenssätze ja, okay, nennen, man ja. kann es Selbstgespräche nennen,
0: ähm, man kann das gelernte äh, Verhaltensmuster nennen, das ist. In, ähm, in diesem Wort Glaubenssätze steckt ja auch dieses Glauben drin. Das heißt, du musst den Satz, den du aussprichst, musst du natürlich du musst an den Inhalt glauben, sonst, sonst. Äh, ist das natürlich verwirkt irgendwo, wenn ja. du da einfach irgendeinen Bullshit vor dich hinlaberst, ja. dann, dann hilft dir das natürlich nicht und das ist vollkommen klar. Aber ähm, a ist das natürlich sehr individuell. Ich habe aber mal mitbekommen, dass das auch als Team äh, in Teams oft eingesetzt wird, wenn man sich so einem einem gemeinsamen Ziel verschreibt. Das war bei der Handball-WM 2007 war das der Fall mhm. und ich glaube auch in späteren Formen wurde es beim Fußball glaube ich auch eingesetzt ähm, für so große Turniere, dass man sich so ein einen äh, Glaubenssatz da als Team irgendwie äh, gemacht hat. Ähm, kann das funktionieren, dass man dass man sich auch da sozusagen als Team auf einen Glaubenssatz fokussiert oder ist das eher so, dass das dann für die Außenwelt schön ist, aber für die Spieler selbst, ähm, die brauchen ihre eigenen?
1: Äh, also habe ich, also ich weiß nicht, haben die 2007 gewonnen? Ja, die haben gewonnen. Also es hat <lacht> funktioniert. <lacht> äh, ob das jetzt funktioniert, was das, also äh, mit Sicherheit so, ne? Also wenn wir gemeinsam an Dingen arbeiten und in, in dem, dann. Da bin ich jetzt nicht der Experte für diese Teamkonstellation, so als solche. Ja. Ne? Aber, aber, ähm, aber wenn wir uns gemeinsam einem Ziel verschreiben und ähm, uns miteinander wohl und sicher fühlen, ähm, dann ähm, gucken wir auch leichter ja über die Eigenheiten und die komischen Dinge des Kollegen ja auch leichter hinweg. Ne? Also. Okay, ähm, ja klar. Ne, also ähm, sehe ich vielleicht auch, sag ich, na, das ist jetzt nicht so schlimm, wir arbeiten hier an der gemeinsamen Sache, das akzeptiere ich. Ist aber auch immer ein begrenzter
0: Zeitraum, muss man auch sagen. Ne? Also es gibt auch immer ein Ende von so Teamgeschichten. Ja. ja, da kann man, also das finde ich zum Beispiel jetzt, wenn man, wenn man sich smarte Ziele setzt und smart in dem Fall äh so wie die Abkürzung s m -A -R -T. Habe ich schon mal drüber gesprochen. Könnt ihr in einem anderen Podcast nachhören. Ähm, aber mir geht es darum, dass ich jetzt äh, auch gerade diese Glaubenssätze spannend finde für das Thema ähm, so Autosuggestion. Man, man, man verschafft sich selber vielleicht so ein, noch so ein bisschen Kraft, um Dinge durchzuziehen, wo man vielleicht an anderer Stelle schludrig werden würde. Da äh, kann ich mir zum Beispiel auch gut das Beispiel vorstellen, gerade wenn Leute jetzt äh, das Thema haben, ey, ich, ich möchte 10 Kilo abnehmen. So, und sie befinden sich irgendwo auf dem Weg und merken, dass sie so langsam abdriften. Da kann, könnte man sowas theoretisch auch einsetzen, würde ich, würde ich jetzt mal meinen. Ja,
1: absolut. Also total. Ähm, ich versuche jetzt, weil ich du, so das Abnehmen-Beispiel so als solches, ja. ne? da jetzt ähm, kein Sub, sondern ein passendes äh, zu finden, was man übertragen kann. Ähm, ja, dass ich vielleicht bei den, den, den letzten äh, fünf Minuten oder vielleicht beim Aufraffen des Trainings. Ja. Ähm, Sehr gutes Beispiel. Äh, dass, ich, dass ich da, ähm, sage ich mal, ähm, ist, es, ist es förderlicher, wenn ich eine Strategie äh, habe, die nicht mich klein macht, also sagt, ja, Boris, schon wieder, so, jetzt ist Mittwoch, du wolltest ja dreimal Sport machen, so, jetzt, wie oft hast du es schon gemacht? Genau einmal, halbes Mal, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann anfangen, mich schlecht zu machen, also auf mich drauf zu hauen. So Also, ne, ich kann es ja eh nicht, war mir eh klar, ne, das wäre so, Autosuggestion, die bei mir vielleicht manchmal auch vorkommen. Ähm, ähm, das ist nicht förderlich, so, sondern ich brauche brauch dann was für mich, was mit mir wohlwollend umgeht ähm, und gleichzeitig auch auf die Dinge guckt, die ich Montag und Dienstag auch gemacht habe, weil die waren vielleicht gar nicht so wenig und es war vielleicht voll in Ordnung, kein Sportsmann. Also
0: ich brauche einen wohlwollenderen Umgang mit mir. Mhm. Klar. Ähm, ich weiß, ob das jetzt als das, das da das passt. Definitiv. Mhm. Ich finde das sogar ein sehr spannendes Beispiel, weil das, das kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie, ähm, sage ich mal jetzt, Sport nicht so furchtbar regelmäßig in den Alltag integriert bekommt, aus verschiedenen Gründen. Und da gibt es ja immer wieder diese Thematik, dass man dann, dann wird es immer weniger im Laufe der Zeit, weil man sich sagt, boah, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft und dann irgendwie so einen negativen Bezug auch einfach herstellt zu der ganzen Thematik, ähm, statt dann irgendwie zu versuchen, den Schalter umzulegen in dem Moment, wo man jetzt die Möglichkeit noch hat und dann vielleicht doch noch was zu tun. Das, das, würde, das würde in dem Moment zutreffen, ne? Also kannst du, hast du so ein paar Beispiele, jetzt ohne Personennamen zu nennen, ja. was so Glaubenssätze sind, die du, die du schon entwickelt hast oder was Personen hilft? Klar, und ich, wir können auch danach, es ne, gibt
1: auf der ganz viele Möglichkeiten auf der Seite auch Ideen, die ich immer wieder so reingebe, ne? Also ja, ähm, die wir da teilen können. Du hast ja auch, hatten wir nicht aufrichtig bei dir? Hast, hast du noch, noch eine Stadt? Äh,
0: ähm, ja. Du musst den
1: jetzt nicht teilen,
0: also, aber, <lacht> aber ähm, Ich, ich habe die sogar, ich habe die aufgeschrieben. Ich habe die da drüben in meinem Handy. Du kannst mal kurz klar. weiterreden. Dann, oder oder ich, ja, äh, red mal weiter, ich, ich, ich äh, sage die gleich mal. Also, ich,
1: genau. Ich, ähm, naja, also zum Beispiel für ähm, eine Hindernisläuferin habe ich einmal was entwickelt, also ich entwickle, Entschuldigung, mir zusammen. Also, das ist, dann muss man sich vorstellen, die sagte ja, ja, immer Hindernis XY und auch da bei einer Langstreckenläuferin schon mal Kilometer 14. Immer scheiß Kilometer 14. So, wenn der kommt. Oh, so ähm, Und ähm, da war zum Beispiel äh, äh, ganz simpel die Strategie, äh, so, ich mache dann Vorschläge, sage dann, ja, wie wäre es denn mit scheiß auf Kilometer 14, äh, die nächsten 30 äh, äh, mache ich, mach ich einfach so. Oder die, selbst das Hindernis hält mich nicht auf. Oder ähm, ich nutze gerne Kraftwörter, die passen nicht zu allen. Das ist echt ein Rumspielen. Ähm, äh, fuck it, selbst Kilometer
0: 14 hält mich nicht auf. So.
1: Oder ähm, ähm, das Hindernis ist eine Chance gelassen, mit mir umzugehen.
0: Das wäre, wäre so ein ganz anderer Entwurf. Ja, genau. Das wäre ein anderes Motiv, was dahinter liegt. Ja. Ne? Und
1: das ist, dann, das ist dann die Frage, was denjenigen antriggert. Ne? Und das ja. ist dann echt in der 1:1 arbeit also online geht es wunderbar oder halt äh, vor Ort, dass ich wirklich äh, Vorschläge mache, mhm. ganz viele Vorschläge und an der Reaktion des Gegenübers eigentlich merke, trifft's jetzt was, trifft's einen Nerv ne? ähm, ähm, oder nicht? Gibt es eine Resonanz drauf? Und das muss demjenigen gefallen und Spaß machen oder Leichtigkeit bringen.
0: Ja, absolut, weil sonst kommt ja genau dieser Kalenderspruch, äh, äh, Gedanke in den Kopf, so irgendwie, das ist ja Quatsch oder das betrifft mich ja nicht. Ja, oder und das, das macht einfach nichts mit mir, das geht genau. rein und
1: raus und das habe ich schon wieder vergessen, ja.
0: Ja, und bei, bei mir war das so, ich habe ich hab auch, glaube ich, äh, noch ähm, daran irgendwie ein bisschen rumgefeilt, nach, nachdem wir ja, gearbeitet haben. Ja, passiert haben. auch oft, ja. Und ähm, für mich war das, also mein, mein größtes Problem war, dass ich das Gefühl hatte, zu leichte Fehler zu machen. Also ich, ich ähm, hatte immer das Gefühl, ich, ich würde gerne mal an den Punkt kommen, wo ich einfach aus Gründen der, der, der Kraft, das ist einfach dass ich einfach nicht mehr, nicht mehr äh, nichts mehr rausholen kann aus mir, scheitere. Und nicht, weil ich irgendwie eine Dummheit mache. Und äh, darauf bezieht sich das auch so ein bisschen. Und ähm, der erste Satz war, Fehler kann ich kompensieren. Das heißt, wenn ich merke, oh fuck, ich habe eine falsche Bewegung, irgendwas falsch gemacht, dass ich dann dranbleibe und äh, das einfach wieder, wieder rausholen kann und nicht sofort abschalte. Ähm, das zweite war, ich erfreue mich am Wettkampf und nehme die Herausforderung an. Das war, hatte einen bisschen anderen Kontext. Das war so ein bisschen so diese, diese Thematik, dass ich das Gefühl hatte, im Training kann ich mehr rausholen als im Wettkampf. Das dritte war, ich lerne Stück für Stück dazu. Und Das ist so ein Mantra, was ich tatsächlich mein Leben lang eigentlich schon irgendwie im Subtext bei mir mitschwingt, dass ich versuche, immer aus, auch aus Fehlern auch zu lernen. Und das ist, was Gutes ist, ja. so dass man Fehler nicht macht ja. und, und, und dann sauer sein muss, sondern ja. dass man daraus auch lernen kann. Und äh, das Letzte war, meine 80 Prozent reichen locker, aber ich gebe 100 <lacht> so. Ja, genau. Und das
1: ist zum Beispiel ein Klassiker, würde ich fast sagen, ne, den, den ich und ganz viele Kollegen, die auch so arbeiten. Ähm, äh, wenn wir uns fragen, wie oft haben denn deine 80 Prozent schon gereicht? Ja. So, ähm, und du gehst mit dem Gefühl in die Situation, auf die Bühne, meine 80 Prozent, ich gehe auch gerne runter mit jemandem, 70 oder 60, <lacht> ähm, Haben denn, wie oft haben die denn schon gereicht in deinem Leben? Du gehst mit dem Gefühl an, die reichen. Meine 60 sind schon echt geil, aber wenn ich Bock habe, gebe ich eben 100. Ja. So, und dann bleibt es übrigens eine eigene Entscheidung, ob ich das mache. Ja, und zum Beispiel äh, bei einer, in der einer Firma, wenn ähm, wenn es dann heißt, man hat den Job bekommen und dann sagt äh, der Chef oder die Chefin, ja, jetzt müssen Sie sich aber beweisen erstmal so ähm, Dann wird gerne dieser Druck noch mal einem ähm, gegeben von außen. Und dann zu sagen, ja, also nee, also nee, meine 60% sind schon ganz gut und ich habe schon Bock, einen
0: guten Job zu machen. Das entscheide ich aber, entscheide ich aber mal schön selber. Ja, und ja. vor allem auch, auch dann vielleicht das so zu rezipieren, nicht als, äh, die sagt gerade zu dir, jetzt musst du aber 110% geben, sondern dass sie eigentlich zu dir sagt, jetzt musst du 80% geben, weil ich weiß ja, meine 80% sind schon bew bewiesen ja. genug. Und äh, wenn ich noch was drauflegen will, dann kann ich ja. noch ein bisschen was drauflegen. Und
1: außerdem nie vergessen, wenn man äh, wo eingestellt wird oder ähm, ähm, das Trikot quasi übergestreift bekommt, dann hat man es quasi bewiesen, die stellen einen nicht ein, wenn man Flachbieb wenn ist. wenn man nicht, wenn die nicht glauben, dass man das könnte. Ähm, und dann wird das, sind, das sind, dann wird dann gesagt, ja, diese, es geht ja nur mit Druck. Ja. Ja, und ähm, da wissen wir alle, das Gras. Also wächst nicht schneller, wenn man daran zieht, ne, sondern <lacht> ähm, ähm, es geht wirklich darum, dass man die Sache mit Leichtigkeit und Freude und Spielfreude macht. Ja. Auch, auch im Hinblick auf eine Karriere gesehen, dass du nicht bei jeder Geschichte so viel Anstrengung hast und so viel Energieverlust, ähm,
0: dass du auf dem halben Weg quasi kaputt bist. Ich hoffe, dir hat der erste Teil von meinem Interview mit Boris Beimann gefallen. Wir haben noch eine ganze Zeit weitergequatscht und deshalb gibt es einen zweiten Teil zu diesem Interview mit weiteren interessanten Geschichten auch von Dingen, die er in seinem Job bisher erlebt hat und noch weiteren Möglichkeiten, wie du selbst ähm, Techniken von Boris anwenden kannst und insofern, äh, hör dir auch gerne unseren nächsten Podcast an, das ist der zweite Teil von diesem Interview und wenn dir das Interview gefallen hat, dann gib uns gerne ein Like, abonniere unseren Kanal natürlich, teile ihn gerne auch, wenn du dazu Lust hast und schick uns Kommentare, damit wir wissen, woran du im weiteren Verlauf des Podcasts interessiert bist, was für Themen dich interessieren. Wirf auch mal einen Blick in unsere Show Notes. da findest du noch ein paar weitere Informationen zu Boris Beimann und auch zu den Themen, über die wir hier geredet haben. Da findest du auch Links zu seiner Homepage borisbeimann.de und zu seinem Instagram-Account, wenn du dir den Mann mal genauer anschauen willst, auf jeden Fall eine interessante Persönlichkeit. Und ja, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal mit dem zweiten Teil vom Interview mit Boris Beimann. Ciao, ciao!